0: Привет! Это передача «Ивент Кухня» про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы поделимся с вами историями вызовов, которые случились в этом году у наших гостей. Истории, которые заставили задуматься, посмотреть на работу, жизнь с другого ракурса. Возможно, что-то или кто-то повлиял так, что получилось поймать инсайт. Меня по-прежнему меня зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Telegram, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти в Telegram по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Партнер сезона «Вызовы», благодаря которому выходит ивент-кухня, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов WOND.ru. Сервис возьмет на себя все рутинные задачи, поможет в подготовке организации ивента и спасет в момент завала и пожара. Ваши челленджи – их работа. У WOND.ru до конца 2020 года проходит акция «Бесплатно выполняет любое ваше поручение». Среди давших поручения каждый день проходит розыгрыш. 7-недельных подписок, 3-месячных подписок и скидки 50% на в Бизнес Плюс. Пишите им в мессенджеры ссылки в описании к этому выпуску и в телеграм-чате подкаста. Также читайте детали в посте закрепи в нашей группе ВКонтакте. 2020 запомнится всем специалистам и событий на индустрии надолго. Для многих этот год будет периодом профессиональных трансформаций и кардинальных перемен. Про это и расскажут герои пяти выпусков нового сезона «Ивент-кухни». Первый герой – Вера Бойко. Кипишоук, организатор мероприятий по нетворкингу в Екатеринбурге, создает атмосферу для знакомств.
1: Когда в марте пришла вот эта вся новость, для меня это было шоком, потому что уже были договоренности, уже были планы. У меня было 4 апреля мероприятие по нетворкингу в Екатеринбурге. У меня было в конце апреля и в начале мая несколько конференций, где я должна была проводить нетворкинг. И все это вот так вот тьф, рухнуло. И с одной стороны, я и хотела отдыхать. Но с другой стороны, так как это было не по моей воле, нас фактически заставили все отменить, это был огромный стресс. Самым сложным вызовом это было онлайн. То есть, естественно, когда ты понимаешь, что нет мероприятий, вот этот весь формат уже невозможен, тут же я стала смотреть, что же я могу сделать в онлайне. И я думала, как же сделать этот нетворкинг, и придумала, что нужно начать сначала. Когда я провожу нетворкинг вживую, я вижу человека, я с ним взаимодействую, я могу этими людьми управлять. То есть я понимаю, что они сидят в зале, я вижу тех людей, Людей, кто сидит в телефоне, я могу к ним подойти, я могу их как-то вовлечь, я могу с ними пообщаться. В онлайне такой возможности нет. Когда я знакомлю людей, очень сложно понять, вообще человек слышит, не слышит, как он реагирует, интересно ли ему вообще. И когда провела я первый ноутворкинг, стало понятно, что просто, вот, просто разговор он, онлайн не получается вдвоем, да, вчетвером уже нет. Люди перебивают друг друга, они не понимают, когда говорить, они стесняются, что они перебивают, они стесняются вообще выступать. И у многих людей есть проблема включить камеру и начать вот так вот общаться. То есть у них есть свои какие-то блоки. Если мы говорим про нетворкинг оффлайн, человек приходит на мероприятие, он не чувствует себя спикером. А когда мы говорим про нетворкинг онлайн, когда он приходит вот в такой формат, как в зуме, он чувствует себя спикером и он не хочет скучать камеру накануне Нового года думала, может быть, стоит обучиться на какую-то другую профессию. Я устала от э, мероприятий, потому что это нагрузка, это всегда какие-то нервы, и я искала способ, как снизить эту нагрузку на себя. И когда отменили все мероприятия оффлайн, я поняла, что нет, я люблю встречаться вживую, мне очень нравится, я обожаю наши эти встречи, я люблю действительно свою работу. Просто на самом деле тут, наверное, вопрос в подходе, вот в гиперответственности какой-то. И вот эти вот полгода перерыва, я делала сначала онлайн-нетворкинги, мне тоже писали, Вера, Вера, как организовывать онлайн-нетворкинг, потому что спрос резко вырос на эту тему, я говорю, слушайте, ну вот моя компетенция, да, это управление залом людей, которые сидят, которых я вижу, с которыми я могу взаимодействовать, как побудить человека за экраном, включить даже камеру или там вообще. Общаться, рассказывать о себе это но ну, в рамках небольшой аудитории в рамках вип комнаты это возможно а вот сделать такой вот прям массовый нетворкинг а в основном ко мне обращались организаторы вебинаров там больше тысячи людей это чаты какие-то доски представлений это какие-то тета тет но не более того Накануне 2020 года я решила ходить на психотерапию. Прям нашла благодаря нетворкингу психолога. Эта девочка, она моя ровесница, она очень классный специалист. Она ходила ко мне в Екатеринбурге на встречи для бизнес-знакомств. И она меня потрясла тем, что она всегда выглядит по-разному: то с такими черными ногтями, и там глаза у нее, как у кошки, то она какая-то более такая, знаешь, ну, каждый раз разная, то грустная, то веселая. Таких людей, в принципе, мало. Мы обычно все в маске, одинаковые примерно, плюс-минус. И я решилась на терапию, пошла к ней, и мы стали с ней встречаться. Раз в неделю стала ходить, и я осознала, что я устала. И она говорит, так отдохни. И я вот еще до карантина уже начала отменять мероприятия. То есть я такая, говорю, мне сложно, мне тяжело. Она говорит, а что тебе мешает отменить мероприятие? Я говорю, ничего. И я просто не проводила мероприятие, мир не рухнул. То есть оказывается, можно жить без этого всего. И когда, ну вот я поняла, что я в принципе свободный человек, я могу делать все, что я хочу, жить как ты. Живёшь. И когда наступил этот карантин, когда у меня отозвали там, все деньги, предоплаты, когда у меня 4 апреля должно было быть мероприятие, оно тоже уже не состоялось. И про трансформацию, связанную с психологией. Вот эти полгода для меня, они показали, что на самом деле можно проводить события без жертв. Я люблю спать по 10 часов. Я считаю, что сон — это очень важно. Потому что если я не выспалась, я зла. <с1> <св> То есть, высыпаясь, я делаю мир лучше» и свойственно организаторам вот это вот желание как-то вот себя истязать, я поняла, что можно проводить события по-другому, быть менее требовательным к себе прежде всего, при этом делая качественное мероприятие. То есть не обязательно там умирать для того, чтобы сделать качественное событие. И благодаря вот этим полгода я поняла, как это можно делать, делать мероприятие из любви. Не из-за того, что ты боишься плохих отзывов, а из-за того, что ты хочешь чтобы людям было классно. Это две разные позиции.
0: После истории Веры выделил несколько важных тезисов. Никогда не поздно все начать сначала. Не обязательно страдать и умирать, чтобы сделать качественное событие. Организаторы в пене и огне это уже признак неэффективности специалиста. Следующий герой – Илья По. Меценат, миллиардер, пойбой. бой Так, эм, не то читаю. Следующий герой – Илья По. Автор подкаста «Ивент-кухня». Это я. Как у многих людей, у меня были наполеоновские планы. В конце 2019 года составил план захвата, в который прописал график мероприятий, которые собираюсь проводить. Метапов для подкастеров, профильных конференций в Уфайне тоже для подкаста индустрии. Собирался выводить ивент-кухню в Уфайне, делать живые записи в Москве, приглашать слушателей на это мероприятие, чтобы можно было поприсутствовать на этой записи. Также делал ежемесячные питчинги, которые делал год уже. Год проводил питчинги в оффлайне. И 13 марта провел первый этап из запланированной серии для подкаста индустрии. Это было не то, что я хотел. Я остановил регистрацию на 200 заявках, и обычно здесь доходимость 60% средняя, знаю по опыту. Но в этот день не так пошло все. Дождь с сильнейшим ветром, курс доллара и нефти пошли вверх. Люди уже начали опасаться ходить по ивентам. Хотя еще ничего не было понятно. В итоге был где-то человек 40, и мне было от этого грустно, мягко говоря. Но после официальных объявлений, что офлайн от а а-та нельзя, стало совсем грустно. Во-первых, все планы по выходу в офлайн резко изменились, ну, точнее, отменились. Я пробовал еще пару месяцев проводить пичинги в онлайне, это было вообще не то. Те задачи, которые решали на ивенте в офлайне, не решались через онлайн. Здесь важно было именно личный контакт и живое присутствие тех людей, которые принимали участие в этом питчинге. Основной канал монетизации подкасты для брендов «Медиа под ключ» резко отключился, потому что было много проектов, где важно было офлайн присутствие с гостями, и клиенты были не готовы резко переключаться на онлайн, да и в целом у многих произошли резкие изменения в плане приоритетов и распределения финансовых ресурсов. Вообще встало все. Что я решил сделать? Наверное, решение было супер банально, и это сделали тысячи людей в индустрии. Я взял бутылку Мейкерса, высосал чуть больше половины за вечер. Собственно, день я пил, на второй был не в рабочем состоянии, хотелось просто лежать, что, в принципе, я и делал. На третий начал приходить в себя, но был не в ресурсе. И в следующие несколько дней начал строить планы, что вернусь обратно в Обсков. Даже предупредил арендодателя, то есть настолько все было плохо, я предупредил арендодателя, что это мой последний месяц в Москве, что я уезжаю. Ни о какой подушке безопасности речи, конечно же, не шло, ее просто не было. А еще нужно было платить и людям, которые были у меня на фиксе. В какой-то момент мне сказали важную вещь. Представь, что будет в самом худшем сценарии в твоем случае. Что будет на дне? Попробуй составить несколько сценариев этого дна и посмотреть на картину со стороны. Я составил, посмотрел. Самая страшная мысль, которая промелькнула в тот момент в голове, была следующая: это что получается? Все было зря Я зря потратил время, чтобы заниматься своими проектами От которых меня прет А сейчас я возьму и все это обесценю Вот именно от этих мыслей меня просто передернуло всего Мне даже сейчас мурашки пошли по всему телу Я сел, успокоился Взял бумагу с ручкой И начал прописывать все возможные сценарии Как можно поступить, чтобы остаться в Москве И продолжать заниматься именно своими проектами что я сделал? Метапы для подкаста индустрии заменил на вебинары. И за полгода собрал самый активный большой подкаст сообщества в чат в Рунете. Из приятного осознал, что людей регистрируются в разы больше – Спасибо, Кэп, можно сказать, здесь. Но я закрывал регистрации и все равно на 500 участников больше не делал, чтобы сохранить хотелку у людей прийти на следующий ивент и зарегистрироваться заранее, чтобы точно попасть на это событие. Этот лайфхак помогал делать солдауты на вебинары быстрее. Что касается записей клиентских проектов, все проекты, которые могли, мы перевели на удаленную запись. Просто закупились оборудованием и отправляли его курьерами в Москве и России, если запись была из другого города. Резюме мораль. Это, наверное, у русских людей на уровне генов. Чтобы начать двигаться и делать крутые проекты, ты сначала должен попасть в какую-то большую задницу, потерять кучу ресурсов и только после этого Перезагрузить мозг, просто подумать, отрефлексировать и начать действовать. Перед тем, как мы попрощаемся, мой дорогой слушатель, запомни две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Чат можно найти в телеграм по названию программы «Ивент-кухня». И вторая. У нашего партнера сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов ВОНД.ру до конца 2020 года проходит акция. Бесплатно выполняет любое ваше поручение. Детали вы найдете в описании к этому выпуску в нашем телеграм-чате или в группе ВКонтакте. Теперь все. До встречи в следующем выпуске.